0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Wir starten auch direkt mit einer sehr tiefgründigen Episode-Folge. Wer mir von Instagram folgt und in den letzten Tagen in meiner Story unterwegs war, hat gesehen, dass ich mir ein wundervolles Buch gekauft habe namens Erweckung der weiblichen Energie von Miranda Gray. Und in dieser Story habe ich gesagt, dass ich mich im Moment nicht bereit fühle, in der vollen Weiblichkeit zu leben oder es auch nicht möchte. Und genau darauf möchte ich heute ein bisschen mehr eingehen, weil ich eben auch über dieses ähm, Dark Feminine äh, gesprochen habe. Und das lasse ich hier mal direkt mit einfließen, weil ich habe direkt an dem Abend angefangen, das Buch zu lesen. Und wollte tatsächlich meine Aussage von den Stunden davor wieder zurücknehmen. Ich habe es aber erstmal so stehen lassen, weil ich erstmal selbst darüber nachdenken wollte, musste, da sich tatsächlich mein komplettes Weltbild äh, ein Stück weit geändert hatte und ich das erstmal für mich ähm, sortieren musste und, und verstehen musste. Und ich nehme die ganze Spannung schon direkt immer am Anfang weg, um zu sagen, dass ich tatsächlich, wenn ich bin, wer ich wirklich bin, in der völligen ursprünglichen Weiblichkeit lebe, was ich nicht gedacht hätte. Weil dieser Schleier von dem, was uns suggeriert wird, was Weiblichkeit ist, so darüber schwebte und ich das Eigentliche gar nicht gesehen habe, beziehungsweise mir dessen halt auch einfach nicht bewusst war, tatsächlich. Und es ist halt... Ja, ein Stück weit witzig, jetzt zu sagen, okay, krass, ich, ich bin... Ich lebe eigentlich dieses komplett Weibliche. So, ich bin eigentlich ein Abbild dessen, was diese Weiblichkeit ist und was schön ist, weil ich mich nie... Weil ich tatsächlich ein Problem hatte, mit meiner Weiblichkeit, zumindest mit dem, was ich bis dato dachte, was Weiblichkeit sein würde. Und das ist gerade wirklich, das da fängt schon an mit dieser kompletten Transparenz, nur ne? zu sagen, okay, den, den einen Tag sage ich noch das und fast im selben Moment revidiere ich halt meine Meinung darüber, weil ähm, ja mein Bewusstsein halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so weit war und dass das wusste. Ähm, und das soll euch natürlich aber auch den Mut machen oder euch einzuladen, zu sagen, okay, vielleicht hinterfragen wir Dinge einfach mal, vielleicht gucken wir uns andere Seiten an, vielleicht beschäftigen wir uns mal mit Dingen mehr, um da einfach einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen. Und deswegen steigen wir einfach mal dieses wundervolle Thema ein. Und ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass den einen oder anderen das hier und da auch thematisch sehr inspirieren wird und neue Denkansätze gibt. Und das ist super spannend. Ich fange mal äh, irgendwie so ein bisschen am, beim Urschleimen an. Ich war nie das Mädchen-Mädchen. Ich meine, da fängt es ja schon an. Ne? Was ist denn ein Mädchen-Mädchen? Ne? Das ist jetzt auch schon wieder so eine... Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich war jetzt... Ähm, ich war nicht dieses kleine Prinzessinnen-Mädchen. Und ähm, mein Papa, also ich bin seine einzige Tochter, also seine leibliche Tochter. Und natürlich wollte er halt immer so ein... Prinzessinnen-Mädchen haben. Und das habe ich ihm halt einfach nie gegeben, weil das, weil das nicht meine Art ist, weil das nicht mein Sein ist, weil ich das halt einfach nicht bin. Und weil ich nicht in diese Rolle gedrückt werden wollte. Also was habe ich darunter verstanden oder was wurde mir suggeriert, wie, wie ein Mädchen damals zu sein hat? Ähm, lieb, brav und angepasst. Ja, dass das von meinen Eigenschaften her, also charakteristischen Eigenschaften her, war ich das definitiv. Ähm, da habe ich dem ganz wunderbar entsprochen, aber halt äußerlich nicht. Ich war nicht dieses zarte, grazile Mädchen, was er gerne gehabt hätte. Ich war, halt, sagen wir mal, schon immer so ein bisschen robuster. Ich finde robust ein gutes Wort, ne, ein bisschen kräftiger. Ich hatte auch wirklich immer schon viel Kraft und auch super viel Power und sowas. Ähm, und so war ich auch als Mädchen. Ich glaube, das war schon das Erste, wo, wo er theoretisch mich lieber in dieser zarteren Rolle gesehen hätte. Das heißt, ich bin mit dem Bild aufgewachsen, okay, ein Mädchen, eine Frau muss halt grazil, ist grazil das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, es muss so zart sein und hübsch sein und einem Bild entsprechen und halt so richtig mädchenmäßig und das war ich halt nicht, das war ich halt nicht. Auf der anderen Seite war es halt ganz witzig, weil er das glaube ich auch ganz gut fand, dass ich ähm, eben halt doch stark war, ne, also auch wirklich von der, von der Kraft her. Ich, ich war halt immer auch als Kind schon sehr stark tatsächlich und ich glaube das fand er auf der einen Seite auch gut, deswegen, da war ich halt wirklich immer sehr im Zwiespalt. Auf der einen Seite dachte ich, okay, ja, er findet es gut, auf der anderen Seite, nee er will lieber was anderes und ich wollte aber nicht in, dieses, in diese Mädchenrolle reingedrückt werden. Auch wenn ich irgendwelche Sachen anziehen sollte, das betrifft auch meine Mutter. Wenn ich irgendwelche Sachen anziehen sollte, die jetzt so richtig Mädchen, Mädchen waren. Ich mochte das nicht. Ich wollte mit allem, was ich hatte, dagegen rebellieren, in dieses Bild von Mädchen zu passen. Deswegen habe ich auch schon, als ich Kind war, also wirklich noch relativ jung und klein war, habe ich oftmals Jungsklamotten angezogen, eben um zu sagen, nee, ich will es ich aber nicht, ich habe so richtig dagegen rebelliert, so, weil mein Inneres dem halt nicht äh, entgegenkommen wollte, ne? mein Inneres wollte halt einfach sein, wie es ist und genau darum geht es halt, diese ursprüngliche Weiblichkeit ist nicht das, was wir als heutzutage weiblich sehen oder welche Attribute wir immer noch glauben, dass es weiblich wäre. Ne? Die ursprüngliche Weiblichkeit ist kraftvoll. Natürlich ist jede Frau oder Mädchen, wie auch immer, vom Körperbau her anders ausgestattet, genetisch anders ausgestattet ähm, hat einfach ein anderes Bild. Aber jedes einzelne Bild ist tatsächlich diese Weiblichkeit. Und auch wenn du halt vielleicht ein bisschen, ich nenne es einfach mal jetzt robuster, ne? ähm, wenn du stärker bist, robuster bist, ist das trotzdem weiblich. Und das halt auszuleben und sich trotzdem, also was heißt trotzdem, aber sich darin wohlzufühlen, das macht diese Weiblichkeit aus. Ähm, nicht diesem Bild zu entsprechen, oh Gott, wie, wie muss ich jetzt sein, ne, dieses Angepasste, sondern wer will ich denn sein, was will ich ausdrücken? Und da komme ich auch schon so fast ein Stück weit zu diesen ähm, Dark Feminine Anteilen, nämlich dieses, dieses Unterdrückte. Ähm, du musst nicht zart und lieb aussehen. Du kannst halt total in dieses, dieses Wilde gehen, in dieses Individuelle, in dieses Anderssein, einfach weil dich das ausdrückt. Das ist halt auch ein Stück weit deiner Sexualität und wenn ich jetzt von Sexualität spreche, geht es nicht darum, ähm, mit jemandem Geschlechtsverkehr zu haben, sondern einfach de deine Persönlichkeit, deine Sinnlichkeit, deine persönliche Art und deine Persönlichkeit einfach mit dem auszudrücken, was du von Natur aus bist. Und das wurde mir natürlich unbewusst, aber das wurde mir schon in ganz jungen Jahren gesagt, nein, das darfst du nicht sein. Und deswegen habe ich mich natürlich, das ist eine ganz natürliche Reaktion, weil ich eben zu sehr in dieser weiblichen Energie war. Und das sind wir theoretisch als Frauen alle. Ähm ich wollte mein Sein ausleben und ich durfte es nicht. Mir wurde suggeriert, das ist nicht weiblich. Und deswegen entstand da eine Diskrepanz zu dem, was ich dachte, was weiblich wäre. Und dann wundert es mich jetzt natürlich auch nicht, warum ich so einen unregelmäßigen Zyklus hatte. Da, da ging dann der zweite Punkt irgendwann los, als ich beim Frauenarzt war und er halt meinte, weil ich wirklich ähm, mal auch als ich 14 war in einem Dreivierteljahr meine Regel nicht hatte. Ja gut, jetzt kann man sagen Pubertät, aber ich schätze einfach, dass es darauf zurückzuführen ist, dass ich mich halt einfach nicht in meiner Weiblichkeit gesehen habe, weil mir halt suggeriert wurde, das, was du bist, ist nicht weiblich. Na, und ich mich halt immer... Dann dachte ich ja, nee, wenn ich will nicht weiblich sein, also bin ich offensichtlich männlich. Ähm, also haute mein Zyklus einfach nicht hin und ich wollte mich halt... habe mich eher diesem Männlichen orientiert, obwohl ja mein Inneres eigentlich eine Frau oder dieses Weibliche sein wollte. Und dann saß ich beim Frauenarzt, der halt meinte, wenn du halt länger deine äh, Regel nicht bekommst, wirst du halt unfruchtbar. Was uns auch suggeriert wird, wenn du quasi keinen Zyklus hast, wenn du unfruchtbar bist, wenn du also keine Kinder zur Welt bringen kannst, bist du nicht weiblich, bist du keine Frau. Das hat dieses Bild einfach nochmal für mich verstärkt. Ne, also habe ich natürlich als ganz logische Schlussfolgerung, habe ich die Pille bekommen, die mir suggerieren sollte, hey, jetzt hast du wieder einen Zyklus, auch wenn er kein echter ist, aber hey, du hast einen Zyklus ähm, und jetzt bist du weiblich. Und trotzdem habe ich mich einfach nie weiblich gefühlt. So, und jetzt bin ich 28 und verstehe halt erst, was passiert ist, dass mir, dass mir mein Bild von dieser Weiblichkeit genommen wurde und ich deswegen einfach auch diesen Zyklus nicht leben konnte. Warum sage ich jetzt das, dass ich eigentlich dieses voll Weibliche bin? Weil ich das ausleben möchte, was ich bin, weil ich mich. Nicht zart und zerbrechlich zeigen will und hilflos, so wie es uns oftmals gesagt wird, dass Frauen halt so sind. Ich war immer in meiner Kraft, ich war immer in meiner Selbstbestimmung, ich war immer in meinem Selbstbewusstsein. Und das wurde uns Frauen vor sehr, sehr, sehr langer Zeit abgesprochen. Und natürlich wird das heutzutage immer noch nicht allzu gerne gesehen. Machen wir uns nichts vor, das ist so. Und das ist aber meine wahre Natur. Das ist das, was ich jahrelang und jetzt tatsächlich immer noch manchmal unterdrücke, weil mir gesagt wurde, hey, so darfst du nicht sein als Frau. Und ich habe vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen mal überlegt, ich dachte, okay, wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, Pia, wie wärst du? Und ich kann nur sagen, ich, ich bin vom Kern her, von meiner wahren Natur her, ich bin eine Naturgewalt, wirklich, ich rausche rein und das ist so wow. Und ich weiß, dass ich so sein kann. Und es ist eigentlich dumm von mir, es nicht zu so sein. Aber ich bessere mich und werde wieder langsam zu dieser Naturgewalt. Ähm... Das ist so dieser erste Punkt, ne, dass das uns gesagt wird, wir dürfen nicht in dieser Kraft sein, auch diese physische Kraft nicht. Ich muss auch sagen, dass ich damals in der Schule sehr viele Dinge manchmal nicht gemacht habe oder nicht getraut habe, weil ich Angst vor meiner eigenen Kraft habe. Zum Beispiel beim ne, weil ich, ich wusste, wie viel Kraft ich einfach habe in den Beinen. Da dachte ich, okay, wenn jetzt nimmst du Anlauf und du springst vor diesem Sprungbrett und du hast selbst so viel Kraft, wo springst du hin? Deswegen bin ich nie über diesen blöden Bock gesprungen, weil ich Angst vor meiner eigenen Kraft hatte. So, und jetzt ich liebe halt den Kraftsport. weil du, ne? Diese Kraft, das ist halt einfach mein Ding. Und es ist egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, wir sind beide super kraftvoll. Und da ist auch ein Punkt, den ich jetzt ganz gut schon mal einschieben möchte. Weil ich natürlich dann auch darüber gestolpert bin, als ich das gelesen habe, okay, ja, aber wie ist es so, männliche, weibliche Energie? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht natürlich um diese Integration. Und in dem Moment, wo es um diese Integration geht, geht es natürlich auch darum, beide Teile gar nicht mehr getrennt voneinander zu sehen. Ähm, natürlich hat eine Frau diesen vermeintlich männlichen Anteil und diesen vermeintlich weiblichen Anteil. Es gibt beide Energien, beide Richtungen. Männlich würden wir sagen, dieses Kraftvolle, was aber dieses Feminine eigentlich näher unterstützt. Deswegen möchte ich jetzt in diesem Zusammenhang das gar nicht mehr so richtig getrennt ähm, sehen oder beschreiben wollen auch dieses, dieses ähm, männliche, wenn ein Mann halt relativ feminin rüberkommt oder über seine Gefühle spricht oder ne, emotional ist, dann sagen wir auch, oh, er hat aber so weibliche Züge. Nein, er hat trotzdem männliche Züge, aber diese weibliche Energie gehört doch trotzdem mit zu ihm dazu, wenn er als Ganzes betrachtet werden möchte, egal ob er jetzt weiblich ist oder männlich ist. Ne? Und deswegen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, in diesem Aspekt ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Aufhören. Das habe ich auch vorher gemacht. Natürlich habe ich das vorher gemacht, diese Sachen spalten zu wollen, weil die gibt es nicht zu spalten. Du musst, um in deine Ganzheit zu kommen, um in deiner Persönlichkeit zu sein, um in deiner Sexualität zu sein, ob jetzt männlich oder weiblich, musst du diese beiden Anteile haben, ausgewogenermaßen. Und wenn du das hast, bist du sowohl als Frau in deiner kompletten weiblichen Energie als auch als Mann in deiner kompletten männlichen Energie. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt, wie ich finde, dass man das einfach gar nicht mehr so getrennt voneinander sehen sollte. Und dann kommen wir zu diesem wundervollen Part des Zykluses. Ich bin ein Mensch und das zeigt wieder, dass ich, dass ich, dass, meine, dass mein wahres Ich tatsächlich, also meine, meine, meine Energie, so sehr dieses Weibliche hat, weil... Ich konnte das noch nie, ne? auch früher nicht, nicht in der Schule, ich habe das alles nie verstanden, warum man das so machen muss. Warum, wie kann man denn jemandem sagen, du musst fünf Tage die Woche von dann bis dann, keine Ahnung, in der Schule sein, lernen ähm, oder halt auch jetzt arbeiten. Das war ein Konstrukt, was noch nie in meinen Kopf gegangen ist. Was mich auch immer, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber immer enorm genervt hat was ich nicht mit mir vereinbaren konnte. Weil dieser, dieser weibliche Zyklus sagt, es gibt Phasen. Ne? Es gibt vier verschiedene Phasen, welche genau, da werde ich mich jetzt wirklich noch die nächsten Tagen, Wochen mit beschäftigen. Aber wir haben halt diese vier Phasen, in denen wir uns besonders als Frau ja wiederfinden. Und das jeden Monat. Und so ist auch Energie, äh, unsere eigene Energie. Und so handeln wir auch. Und so bringen wir... also so erschaffen wir auch Dinge, ne? es gibt, also, also auch ein Stück weit angelehnt an die Jahreszeiten. So im Frühling fangen wir an, so unsere Samen zu setzen, im Sommer steht dann alles in der Blüte, im Herbst ernten wir dann und ähm, im Winter ist halt diese Ruhezeit. Und so sind wir auch als Frauen, dass wir sagen, wir können nicht immer gleich viel geben, sondern es geht mit der Energie mit, je nachdem wo wir auch im Zyklus stehen. So, und das ist immer das, was wonach wo mir war, ich aber dem nie nachgehen konnte, weil unsere Gesellschaft das nicht akzeptiert. Weil du musst halt immer da sein und du musst bestenfalls immer diese 100% geben. Ähm, was nicht funktioniert. Und wo dir auch da suggeriert wird, das darfst du nicht, also darfst du deine Weiblichkeit nicht ausleben, obwohl das theoretisch dein ganz normales Sein ist. Und das ist auch das, was ich im IGTV mal gesagt hatte, dass ich ich will zeigen, dass, dass, du musst nicht immer 24-7 arbeiten oder was kreieren oder was schaffen, um erfolgreich zu sein. Es geht darum, mit deinen, ich sage jetzt einfach mal so, mit deinen eigenen Gezeiten mitzugehen. Wann fühle ich mich denn wie? Natürlich habe ich Zeiten, in denen ich durchpowere und super kreativ bin und Ideen habe. Und dann setze ich mich auch hin und schaffe super viel. Aber ich kann es einfach nicht mehr, mich in Zeiten hinzusetzen, in denen mein Energielevel einfach Null ist, weil ich eben in dieser Ruhezeit bin und versuchen, was zu schaffen. Das, das funktioniert gar nicht. und Das sind all diese Sachen, wo uns das genommen wurde, wirklich in dieser Weiblichkeit zu sehen. Ich glaube, dass viel mehr Frauen ähm, wirklich in ihre Weiblichkeit kommen würden, wäre das wieder erlaubt oder würde man sich dem bewusst werden, dass es halt eigentlich so ist. Auch noch ein wichtiger Aspekt der, des, der Weiblichkeit ist natürlich dieses sich Kümmernde. Und auch das wurde falsch interpretiert und falsch weitergegeben. Weil ich glaube, dass uns suggeriert wurde, wenn ne, als, als Frau oder als Mutter, also besondere als Mutter, ähm, müssen wir uns um wen anderes kümmern. Und als Frau, und gerade wenn ich jetzt wieder von, von diesen äh, dunkleren, also ich sage jetzt mal dunkleren, ne? Ähm, also diese dunkleren Archetypen sind einfach nur diese Unterdrückten. Das, was in den letzten Jahrhunderten wunderschön unterdrückt wurde, das sind diese dunklen, die aber eigentlich total normal und was eigentlich unsere eigentliche Weiblichkeit ausmacht, ne? Das ist zum Beispiel äh, der Anteil der Hexe oder der Anteil der Zauberin, Anteil der Heilerin. Ne? Und da geht es nicht darum, dass ich mich um. Falsch, ich fange anders an. Da geht es genau darum, dass wir uns um andere kümmern und uns natürlich auch um uns selbst kümmern, aber um dem großen Ganzen zu dienen. Was jetzt passiert ist oder was ganz oft passiert und was viele als kümmern ansehen ist, oh, ich brauche jemanden, um den ich mich kümmern kann, weil dann kann ich mich gut fühlen. Und das ist krass Ego, und das hat nichts mit dieser Weiblichkeit zu tun. Weiblich, man, Dieses wirklich weibliche Bedürfnis ist es, sich um jemanden zu kümmern, aber aus dieser Bedingungslosigkeit heraus. Und an dieser Stelle möchte ich es einmal ganz klar und deutlich sagen. <lacht> Natürlich liebt man sein Kind äh, bedingungslos, ne? weil das ist ja so das eigene Fleisch und Blut und sowas. Aber ich gebe Brief und Siege drauf, dass die meisten Menschen ein, also ich insbesondere Frauen, ein Kind haben wollen oder ein Kind in die Welt setzen, weil sie etwas haben wollen, worum sie sich kümmern können, damit sie sich in ihrer Weiblichkeit bestärkt fühlen. Was aber nichts damit zu tun hat, sich wirklich um etwas kümmern zu wollen, sondern einfach nur um diesem Bild zu entsprechen und dementsprechend <lacht> sich selbst zu bestätigen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dieses Bild loszuwerden. Also klar sind wir auch... Das hört sich jetzt irgendwie blöd an. Das also Irgendwie fühlt sich das in meinem Kopf auch nicht richtig an, ehrlich gesagt. Also ich, natürlich, ne, wir, wir wir haben halt diese entsprechenden Organe, um halt ein Kind zur Welt zu bringen. Aber ich glaube halt nicht, dass es nur darum geht, Kinder in die Welt zu bringen. Dass das unsere Aufgabe als Frau ist, ist, zu sagen, okay, wir sind da, um für die Fortpflanzung ne, weiter zu sorgen, dass es mehr von uns gibt, sondern wir sind da, um... Dinge zu gebären, um Kunst zu äh, gebären, um Ideen zu gebären, um Dinge zu erschaffen, um Dinge ins Leben zu rufen, die nicht nur ein Kind sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir dabei betrachten sollten. In dem Moment, wo wir wirklich Dinge kreieren, wo wir etwas erschaffen, was aus wirklich aus unserer Energie, aus unserer Mitte kommt, das ist das, womit wir der Welt dienen. Und das ist das, womit wir uns um die Welt kümmern und worum es eigentlich gehen sollte. Und den Aspekt eines Kindes das zu bekommen, ich glaube, das ist eher das I-Tüpfelchen. Und ich finde es wichtig, oder ich, ich doch irgendwie, es, es fühlt sich für mich wichtig an, zu sagen, dass wir da den Fokus ändern sollten. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist schlecht, ein Kind zu bekommen, um Himmels natürlich nicht. Aber ich finde, jeder sollte sich hinterfragen, warum möchte ich ein Kind bekommen. Und wenn viele ehrlich zu sich selbst sind, ist es tatsächlich, um etwas zu haben, wo man sich kümmern kann, was einem wiederum sagt, hey, ich bin eine Frau und ich bin weiblich und ich komme meiner weiblichen Aufgabe nach. Und aus dem Aspekt heraus ist es tatsächlich etwas verfehlt. Das muss ich auch so sagen. Und deswegen, ich finde es halt einfach super, super spannend. Ne? und Dieses Frausein, das hat absolut nichts mit deinem Zyklus zu tun. Ne? Wenn mir halt gesagt wurde mit 14, okay, du bist unfruchtbar und mir das suggeriert, okay, irgendwie bin ich nicht weiblich, irgendwie bin ich keine Frau, ähm, das stimmt das halt per se nicht, ne? weil es ist nicht nur meine Aufgabe, ähm, für die Fortpflanzung zu sorgen. Es ist meine Aufgabe als weibliche Person, also in meiner weiblichen Energie als Frau, Dinge zu kreieren. Dinge zu erschaffen, Dinge zu gebären, die nicht unbedingt immer menschlich sein müssen. Das finde ich total super. Das finde ich, fand ich wirklich total super. Das war eine Erleuchtung und wie gesagt, das hat mein Weltbild einfach komplett, komplett geändert und ich bin sehr froh, das jetzt so zu sehen. Und jetzt komme ich mal kurz zu diesem unterdrückten Anteil, worüber ähm, ihr euch ja auch gerne was gewünscht hattet. Wo kommt denn das Ganze her? Ähm, Hexenverfolgung gab es, das, das muss ich jetzt glaube ich nicht sagen. Es ging auch sehr lang, ich glaube sogar, also wirklich mehrere Jahrhundert lang. Und warum gab es diese ähm, Hexenverfolgung? Es gab keine Hexenverfolgung, weil wirklich Frauen oder auch Männer, wenn sie Zauberer oder Hexer waren, ähm, böse Dinge getan haben. <lacht> Sondern... Es waren halt Menschen, die genau in dieser Energie waren, die genau danach gelebt haben. Die auch verstanden haben, wie ich Energie nutzen kann, dass ich mir Energie zunutze machen kann, um mein Leben zu kreieren. Und für Menschen, die das nicht wollten, die das nicht sehen wollten, oder die auch Angst davor hatten natürlich, denen war das ein Dorn Auge und die wollten das nicht mehr. Dementsprechend wurden Hexen erhangen oder halt auch verbrannt. Und was natürlich dafür sorgt, dass, dass unser Solarplexus, ne, wo unser Machtzentrum drin ist, dass wir das verschlossen haben, ähm, aus Angst das rauszulassen, dass uns das wieder passiert. Genauso wie unser Halschakra, also Kehrschakra ganz oft blockiert ist, gerade bei denen, die in früheren Leben oder aus der Ahnenreihe ähm, aufgehangen worden sind. Ne, unsere DNA, wir, wir, wir tragen das mit, das wird ja, also ne, DNA ist halt Erbgut, Ne? Und diese ganzen Ängste, diese ganzen ähm, Unsicherheiten werden natürlich da drinnen gespeichert und weitergegeben. Und das ist immer noch was, was wir heute mit uns rumtragen. Und deswegen sage ich auch, dieser unterdrückte Anteil, weil wir wussten damals, ähm, egal ob jetzt unsere Ahnen oder wir selbst in einem früheren Leben, weil wir wussten, okay, wenn wir wirklich dieses Urweibliche, wenn wir uns wirklich unserer kompletten Ganzheit zeigen und unsere komplette Macht nutzen für uns, weil wir wissen was wir kreieren können, werden wir wahrscheinlich verbrannt. <lacht> Dementsprechend haben wir natürlich gelernt uns anzupassen. Wir sind heimlich geworden, wir haben es nicht mehr offiziell gemacht, wir haben es hinten heimlich in einem Keller gemacht oder in einem Hinterzimmer. Wir haben uns zurückgehalten, wir haben uns versteckt, wir haben unsere Weiblichkeit zurückgehalten. Wir haben nicht mehr ausgesprochen, was wir dachten oder was wir wussten. Wir haben nicht mehr gesagt, wer wir sind. Wir haben uns nicht mehr gezeigt als die Person, die wir wirklich sind. Und das hat jetzt langfristig dafür gesorgt, dass wir uns dementsprechend angepasst haben und sich dieses neue Bild, nenne ich es mal, von Weiblichkeit etabliert hat. Und umso wichtiger ist es, wieder in diese Urweiblichkeit zu kommen. Und deswegen finde ich es auch irgendwie immer ganz passend und ganz lustig, zu sagen, mach jetzt einfach was, wofür du damals verbrannt worden wärst. Weil genau das deine, dein eigentliches Sein demonstriert und zeigt. Und auch zeigt, dass du dich traust, einfach aus, aus deinem Inneren heraus zu agieren, das, was deine Wahrheit ist. Auch dieses, diese ganze Intuition, das, das ist halt alles flöten gegangen ist in den letzten Jahrhunderten, liegt auch einfach daran, weil es uns verboten wurde, darauf zu hören, weil es als falsch erachtet wurde. Dabei ist das das Natürlichste auf dieser Welt. Ne, dazu Intuition und Hellsichtigkeit werde ich mal anders nochmal zukommen, aber dass ihr einfach diesen Zusammenhang versteht, wo, wo kommt denn das her und warum wurde uns denn so ein falsches Bild vermittelt von weiblich sein, Frau sein. Und das fand ich halt einfach super, super spannend und es hat für mich sehr vieles geändert und mir wurde sehr viel bewusster, wo ich sage, okay, es geht nicht darum, dass ich diese Weiblichkeit nicht leben wollte. Ich wollte nicht das leben, was mir als Weiblichkeit verkauft wurde und das, das ist vollkommen richtig so. Und dass ich von Natur aus wirklich dieses wahrhaftig Weibliche eigentlich bin, was mir sehr viele, sehr viele Türen geöffnet hat und natürlich... Da kommen wir wieder zum Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein. Es hat mir halt enorm viel Stärke gegeben. Und das ist schön, dass wir es einfach für uns nutzen können. Und ich werde mich noch weiter damit befassen, aber ich fand es jetzt schon einfach ein super, super wichtiges Learning in dieser kurzen Zeit, in diesen kurz, also ich habe 50 Seiten aus diesem Buch gelesen, schon so viel für mich mitnehmen können. Und ich denke, dass es für den einen oder anderen auch ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, lass mich das doch einfach gerne wissen. Abonniere auch gerne meinen Kanal, abonniere mich auch gerne bei Instagram. Wir können auch sehr gerne miteinander darüber sprechen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald.